0: Từ ngày nhập nhóm câu cá, lão vận như khỏe ra. Mọi sự trên đời chẳng còn ý nghĩa gì với lão. Hay nói cách khác là lão chả còn thời gian mà để ý đến nữa. Đi câu là đỉnh cao của nghệ thuật im lặng, kiên nhẫn và khéo léo. Đời người ai cũng tìm cho mình một đam mê. Lão vận không có thú ăn thịt cá. Nhưng mỗi khi giật được một con, lão sướng dơn như vớ cục vàng. Suốt ngày lão bận biệu với lưỡi, với dây, với cần, với ống. Có hôm nửa đêm rồi mà lão còn hì hụi trong bếp rang bột tính, xong nhón tí đưa lên mũi. Lão chật chật, món này đến thượng đế còn muốn ăn, huống chi cá đói. Cất kỹ đám mùi câu lên gác. Để phòng con chó mực đánh hơi thấy mùi ngon sơi mắt, lão mới lò mò lên giường. Sánh đôi cùng bà vợ già đang rên dầm vì căn bệnh thấp khớp quái ác hành hạ. Tưởng là xong đám mồi cá rồi thì lão nằm yên. Nhưng chưa, tay lão lại vung lên như đang giật cần câu khiến mụ vợ phải gắt. Ông có nằm yên đi không? Tôi đang đau nhất khắp người, không cựa nổi cái thân già đây này. Không bóp cho người ta thịt thôi, lại còn giật giật. Tôi không phải cá đâu nhé. Lão cười khà khà. Ngày mai rồi bà sẽ thấy Tôi gặp một con cá cực kỳ tinh khôn Tôi chưa từng gặp con cá nào như thế Ba ký rưỡi, bốn ký là ít Nhất định nó sẽ dính câu của tôi Tay lão lại vùng lên Lúc sang phải, lúc sang trái Lúc thẳng đứng Theo óc tưởng tượng của lão Lão hình dung con cá chuối tổ to Như bắp đùi Đang lừ lử bơi đến Há cái miệng đầy răng nhọn hoắt Ngửi ngửi vào cái mồi câu Mà lão giải công chế biến cả tuần nay Thơm quá đi chứ Ăn đi con Ngậm rồi Bập Chết cha mày Lão vung tay sang phải Bột Bàn tay lão bập trúng vầng trán nhăn nheo gồ ghề Đầy dấu vết thời gian Bão bùng xương gió của mụ vợ già Vợ lão rú lên như sói rừng Úi trời ơi Ông đập vỡ mặt tôi rồi Bấy lâu nay cũng cần, cũng giỏ, đi câu, mà đêm về, lão có thấy đâu? Mới chỉ nửa mới hơn một nửa tháng này thôi, tự nhiên lão trở chứng Cứ theo như lời lão nói thì lão đã gặp một con cá khôn thành tinh. Lão đang đấu trí với nó, nhưng cứ mỗi lần đối mặt, lão đều thất bại. Lão đã nhìn thấy cả hai con mắt có viền trắng xung quanh, điềm tĩnh và khôn ngoan khi nó nổi lên mặt nước nhìn lão. Đúng là giống cá chuối tổ. Lão khẳng định, sống này khôn và sống dai nhất trong các loài cá. Lão đã từng nghe, cá chuối tổ sống ở ao hồ, gặp khi nước cạn, nó có cách riêng, nằm yên trong bùn đợi mưa. Có người vét ao đã tóm được những con cá chuối tổ nằm ngủ, ngon lành qua vụ hạn. Trời khô hạn, nắng như nung, nhưng xung quanh chỗ nó nằm, vẫn lóng lánh nước, mặc dù bùn trong ao đã khô cứng khi biết ao sắp cạn nó hút một lượng nước dự trữ giữ, giữ trong miệng dùng đầu thúc và sức mạnh của eo thân vừa thúc vừa quẫy ép cho chỗ bùn nằm rộng ra như thể một cái hàng nhỏ đợi cho bùn khô dần đến lúc ấy nó mới phì cho nước chảy ra tạo nên một mảng nước xung quanh vừa cách nhiệt vừa mát mẻ lại an toàn vì nước không thể bay hơi trong lớp bùn đặc quánh đủ thời gian chờ cơn mưa đầu mùa chút xuống có hôm lão ngồi từ sáng đến trưa, rồi trưa sang chiều. Trời nắng trang trang, trên người buộc cảnh buộc lá, giả là cái cây. Đám kiến lửa, người thấy mùi tanh, kéo đến chỗ lão ngồi. Châm vào chân lão nhói nhói, lão vẫn cố chịu đựng vì đối thủ của lão đã xuất hiện. Con cá chuối tổ đen bóng, toàn thân điểm suýt hoang ngâu. Ngích mõm hít hít, người người vào cục mồi câu. Nắn hình chị nhái, lão nín thở chờ nó bập vào. Nhưng không, nó xỉ hơi cho mặt nước sủi tăm, lúc búc, chiều tức lão, rồi ngoay ngoắt đuôi xòe ra như cái quạt nan, đưa đi đưa lại, vẻ khinh ra mặt. Con cá thoát biến vào lòng hồ xanh thẳm, để lại trên mặt hồ một vũng xoáy lênh loang. Lão như chết đứng, tim đập thình thịch, chừng hững, nhìn theo hút con cá, chẹp chẹp cái miệng rộng ngoác Thật tiếc của rời. Đã năm bảy lần như thế, con cá vẫn không đấp mồi của lão. Không bỏ cuộc, biết con cá khôn ngoan. Lần này lão dùng biện pháp câu trùm, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Theo phương pháp này, mồi câu móc ở giữa, xung quanh treo nhũng nhãng từng chùm lưỡi câu cực sát có ngạnh. Chỉ cần con cá chui vào người mồi câu thôi. Khi phóng ra, những lưỡi câu kia sẽ đóng vào bất kể chỗ nào thân cá chạm tới. Thế thì chết đứt còn gì? Hôm sau, lão ngồi không xa chỗ cũ là mấy. Thường mỗi loài cá quen kiếm ăn theo vùng. Những con cá đã trưởng thành khi đã lập gia đình, mỗi con chiếm giữ một lãnh thổ riêng. Con cá chuối tổ cũng thế, nó cũng chỉ quanh quẩn trong vũng nước trong sâu thẳm, gần hang thủy thần. Lão đặt cho cái hang đá ngày xưa, khi chưa ngập nước, ngày lão còn đang là một gã trai tơ, nhập với đoàn dân công của ba huyện đi đắp đập ngăn mấy con suối để tạo thành hồ nước sâu thẳm này. Lão thả trùng lưỡi câu có móc con mồi thơm nước ở giữa và ung dung ngồi đợi. 30 phút rồi một tiếng, con cá chuối tổ vẫn chưa xuất hiện. Lão đã định di chuyển đến một vị trí khác thì nó đến. Từ xa Đã nghe rõ tiếng nó đớp nước bập bập, vẻ ngạo mạn và tự tin. Nó lượn một vòng, khiến cho mặt nước vừa trên nó gợn thành lớp sóng nhỏ. Lão nín thờ. Vào đi con, vào đi, mùi thơm lắm. Con cá chắc đã lặn sâu vì không có gợn sóng nào. Sao im lặng thế? Không lẽ nó chê? Lão đã nặn cục bột, giống y nguyên con nhái tơ, đặc sản mà nó khoái khẩu. Chỉ cần nó chui vào giữa cái đám dây buộc lưỡi câu bùng nhùng kia thôi, sẽ biết. Hình như đám dây câu đụng đậy. Biết chắc là con cá đã chui vào, nóng ruột, lão nhặt một hòn lớn, ném đánh tùm. Ý định là làm cho con cá giật mình, phóng ra là dính lưỡi câu. Chùm lưỡi câu im lặng, lão từ từ nâng lên. Lão không tin vào mắt mình, con mồi biến mất, chỉ còn trơ lại. Chiếc lưỡi câu bằng thép đung đưa Con cá tinh khôn Đã lặn sâu ngoi lên theo phương thẳng đứng Tránh không đụng đến các sợi dây Có treo lưỡi câu Thận trọng kéo con mồi xuống Chứ không phóng ngang Lại một lần nữa lão thất bại Sau mấy tuần Đối mặt với con cá chuối tổ Và liên tiếp thua cuộc Lão đổ bệnh Lão sốt nằm dên suốt hai ngày ba đêm Mặc dù bị khớp nặng, bước đi đau nhói, mụ vợ già vẫn luôn bên cạnh lão. Lắm lúc suốt cao, lão lên cơn mê sảng, vậy mà tay lão vẫn cứ giật giật. Hàng xóm đến thăm, ngỡ lão trở buồn, nhưng chỉ có vợ lão là hiểu lão. Lão đang mơ giật cần câu đấy. Khi lão hồi phục thì trời sắp chuyển sang thu. Vẫn còn những đám mây màu trì và những trận mưa rào nặng hạt. Sau cơn mưa, mặt hồ trong leo lẻo. Nhớ nghề câu, lão lại theo bạn lên hồ. Lão trở lại vị trí mặt hồ bên hang thủy thần. Lão tròn mắt khi nhận ra con cá chuối tổ đã sinh hạ một đàn con. Trên mặt nước ven bờ, lắp nhấp hàng ngàn con cá chuối tổ con màu đỏ, nhỏ như đầu tăm. Bám bơi theo mẹ, nhoi lên nhoi xuống như sao xa Thì thoảng lại nghe tiếng bập bập của cá mẹ Đang đe dọa các con cá khác Nếu có ý định đến ăn thịt những đứa con yêu của nó Lão lầm bầm Chuyến này thì mày chết với ông rồi Cá chuối đắm đuối vì con Sáng hôm sau, bạn câu của lão rất ngạc nhiên vì lão không ống câu và cần ngắn như mọi hôm mà lão vác theo cần câu dê Cái cần câu bằng trúc dài đến 5 mét Trên đầu cần có lắp dòng dọc để luồn sợi cước Lão kẹp cần câu vào đùi Tay phải cầm cần Tay trái ống câu móc vào lưng con nhái đang còn sống Lão thản nhiên đến lạnh lùng Dê qua dê lại Bên đám cá con đang bơi bên mẹ như thách thức trêu người cá mẹ đầu tiên thì con cá chuối tổ chỉ đớp dọa cảnh cáo nhưng không kết quả nó đã bắt đầu nổi nóng nó lao vào dùng đầu hất tung con nhái mùi lên cao há miệng đớp nhẹ vào hai chân con nhái kéo xuống sâu nhưng lại thả ra nó không có ý định ăn thịt con nhái người ta bảo cá chuối tổ khi đang nuôi con rất ít ăn nó muốn nhịn đói cho bản năng khao khát con mồi tăng lên tạo thêm dũng khí và sức mạnh để khi đàn con nó bị tấn công Nó sẵn sàng lao vào Cắn nuốt bất kể con vật nào Đúng là con cá chối tổ đận này Có vẻ gầy đi Người nó dài ra Bụng thoát lại Nó thực hiện những động tác uốn lượn vòng vèo Lúc xa, lúc gần Rất điêu luyện Cả một vùng nước rộng Bằng cái nong phơi lúa Liên tục có những vòng sóng gợn lên Báo hiệu mức độ nguy hiểm Cho các loài thủy tộc xung quanh lão vận ngồi trên bờ quan sát hoạt động của nó không rời mắt lão muốn tìm điểm yếu nhất trong bản năng làm mẹ của con cá lão thừa nhận từ ngày có đàn con nó trở nên rất dữ tợn sự dữ tợn hung hăng có khi lại là một điểm yếu nhất của nó đến người mà còn nóng giận mất khôn nữa là được biết thế đã lão vận ra về trong đầu đã xuất hiện một âm mưu Đêm hôm đó, lão lấy bột mì có thầm bột củ nhóc. Củ nhóc là loài cây lá nhọn thân mềm, đặc biệt là gây ngứa. Lá của nó đã ngứa, củ con ngứa gấp bội. Ai đã chót ăn nhầm phải loại củ này, chỉ có cách lột da họng mới khỏi ngứa. Lão bụi đèn con cá cố tạo cho miệng con cá ngoác ra như đang đớp mồi. Một con cá chuối tổ con có đầu có mắt như thật. Người ta bảo uốn câu cho vừa miệng cá đúng là vậy. Lần này lão luồn vào con cá chuối một chiếc lưỡi câu đặc biệt. Đầu lưỡi và ngạnh móc lút vào con cá chỉ hờ ra một tí ở phần đuôi con cá. Lão biết con cá chuối tổ rất cảnh giác. Nó sẽ đớp vào đuôi con cá vừa để xua đuổi vừa để tránh lưỡi câu. Ngày hôm sau, lão đợi mặt trời lên tầm kê xào mới vác cần câu đi. Giờ này các loài thủy tộc săn mồi nhộn nhịp nhất. Lão nhón chân nhẹ nhàng, căng mắt quan sát. Kia rồi, mặt nước sủi tam lắp nhấp, ánh lên màu đỏ của lũ cá chuối con. Lão biết thừa ra, con cá chuối mẹ đang ẩn mình ở đâu đó, nhưng khoảng cách rất đủ gần để kịp phóng ra bảo vệ đàn con nếu không may bị tấn công. Lão nhẹ nhàng thả con cá mồi xuống và dê con cá phóng thẳng vào đám cá con con cá mẹ lập tức từ vị trí ẩn hấp lao ra. Bập bập, nó chỉ đớp nhẹ vào con cá như cảnh báo rằng mày khôn hồn thì xéo ngay khỏi đàn con của tao nếu không muốn thần xác bẹp dí như cái bã trầu. Lão điều khiển cho con cá lặn xuống rồi lại ngôi lên. Con cá chuối tổ đã nhận ra kẻ thù của lũ con nó. Đó là con cá chuối tổ con cùng dòng họ với nó. Và vì thế mà nó biết rất hung bạo và háo ăn. Nó đã bắt đầu tức giận và lao vào tấn công con cá mồi. Lão vận đắc ý, mày mắc mưu ông mày rồi. Lão tiếp tục cho con cá mồi lặn xuống ngoi lên như đang đớp những con cá con. Cái miệng rộng ngoác của con cá mồi đã khiến con cá mẹ biết rằng không thể nương tay. Con cá mẹ lao vào đớp liên tục nhưng không trúng. Vì con cá mồi dưới bàn tay điêu luyện của lão vận chuyển động rất linh hoạt. Còn cá mẹ đã bắt đầu nổi điên. Một phần vì miệng của nó bỗng ngứa ngáy khó chịu do bột củ nhóc đã phát tác. Một phần vì đám con nó đã bắt đầu rối loạn, tan tác. Thiền chức là mẹ đã thôi thúc nó không còn nghĩ đến bản thân. Sự khôn ngoan cũng thế bởi có kẻ đang ăn thịt con nó. Nhưng nó vẫn kiềm chế vì nó biết... Mỗi khi đớp vào con mồi sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Nhưng hình như con cá kia có vẻ không biết điều, cố tình coi thường nó. Sự kiên nhẫn đã quá giới hạn. Bập, con cá mẹ miệng há to hết cỡ, đớp ngập vào đuôi con cá mồi. Chỉ đợi có thế, lão vẫn nghiêng cẩn câu, giật phát, hướng cho lưỡi câu ngoắc xuống phía dưới. Đóng rồi, con cá mẹ đã giữ lưỡi câu, nó giật lên đùng đùng. Tăng tốc lao ra mặt hồ. Nó khỏe lắm, cuộn cước xoay tít trong tay lão vận. Cho mày chạy. Lão kìm dần ống câu. Từ ngoài xa, con cá chuối nổi lên quẫy cựa lùng bùng, rồi lại lặn xuống cố thoát khỏi lưỡi câu. Lão vận tay như múa trước bụng. Sợi cước căng đét di chuyển liên tục, do con cá luôn thay đổi hướng bơi. Lão vận di chuyển mau lẹ, tránh cho rơi câu quấn vào cành cây hay khúc củ chìm. Vì vướng vào coi như mắt toi con cá Vì có điểm cố định nó sẽ giặt đất phăng sợi cước Rằng co chừng 15 phút Cuối cùng con cá chuối mẹ đã thấm mệt Lờ đờ bơi theo sợi dây câu vào bờ Nó vừa nhìn thấy bóng lão Vừa lặn sâu xuống rồi lao phút ra mặt hồ Trong một sự cố gắng cuối cùng Nhưng nó tuyệt vọng Lão vẫn đã nhìn rõ cái đầu to tướng Với cái miệng rộng màu nâu đen của con cá chuối tổ nó ngúng ngẩy thân mình cái đuôi xòe ra ve vẫy thụ động chấp nhận kẻ thua cuộc theo nó lại vụt ra lão vận cảnh giác vội lấy cây vợt chuyên dụng vượt nó lên con cá chuối mẹ nằm ườn ườn yên thở nó trở nên hiền lành hơn nhiều so với mấy phút trước đây khi còn dưới nước lão vận hề hà chuyến này thì mụ vợ lão phải biết tài năng của lão lão ngồi lặng lẽ ngắm chiến lợi phẩm của mình mười mấy ngày trôi qua Công sức của lão đã được đền đáp, lão cứ ngồi như thế, chờ bạn câu gọi về. Giờ thì còn câu kéo gì nữa, con cái này mang chợ, mụ vợ kiếm vài chục ký thóc là cái chắc. dưới ánh nắng chiều sắp tàn, đột nhiên lão nhìn sâu vào hai con mắt mồ vàng nâu của nó. Mắt con cá mẹ lóng lánh như đang khóc, chớp chớp có vẻ như van xin lão, như muốn nói với lão rằng, ông lão đi câu ơi, cái thân tôi tôi có xá gì. Tôi chỉ thương đàn con thơ dại, yếu ớt kia thôi. Chúng làm sao có thể sống sót khi thiếu sự chăm sóc bảo vệ của mẹ nó. Chỉ tối nay thôi, chúng đâu còn đôi vòng mang ấm áp và an toàn của mẹ mà chui vào. Chúng sẽ tan tác bơ vơ, bị các loài khác ăn thịt dần, cho đến con cuối cùng trước khi chưa kịp lớn. Ngay lúc ấy, sự việc đau lòng diễn ra trước mắt lão vận. Đàn cá con mất mẹ đang bị lũ cá khác tấn công. Chúng chạy cuống cuồng, cố tránh những cái miệng của những con cá chuối tổ choai choai. Thật đúng là cá lớn nuốt cá bé. Lão vội nhặt đá ném xuống tùm tùm, đuổi lũ cá kia để cứu cá con. Nước bắn lên tung tóe, nhưng vẫn không ngăn được lũ cá háu đói đang lao vào. Lão vận nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lũ cá con khi bị những hàm răng đầy nhọn hoắt cắn phập. Không do dự, tức khắc. Lão Vận lấy hai tay nhẹ nhàng nâng con cá mẹ. Con cá nặng thật, đến bốn ký rưỡi, năm ký chứ không kém. Lão thoáng ước lượng trong đầu. Đặt xuống nước, rồi dục, mau lên, xuống mà cứu những đứa con thân yêu của mày. Con cá chối mẹ nằm yên dưới nước vài giây, nhưng cảm nhận được tình cảm của Lão Vận qua đôi bàn tay ấm nóng. Nó muốn cất lời nói nhưng không thể. Nó nằm yên nhưng không muốn xa rời cái con người vừa mới đây thôi đã tốn bao nhiêu công sức để chinh phục nó mà bây giờ lại trở thành ân nhân, không những với nó mà với cả hàng ngàn đứa con thân yêu của nó. Ơn này, nó, con nó phải trả bao nhiêu đời mới hết. Nó chớp chớp, hai mắt màu nâu vàng như cảm kích lắm. Nhưng rồi hình như tiếng kêu cứu của lũ con đã thấu đến tai nó qua sóng âm thanh đặc biệt của loài cá. Ngay tức khắc, thiên chức làm mẹ đã khiến nó quên tất cả, chỉ còn biết lao tới nơi đang diễn ra cuộc săn mồi mà phần thảm khốc nghiêng hẳn về đàn con nó. Nó quẫy mạnh, cái đuôi to như quạt nan tạo thành một lực đẩy ghê gớm. Nó đã xuất hiện rất kịp thời trước khi những đứa con của nó nằm trong bụng lũ cá háu đói kia. Phút chốc, nó đã lấy lại trật tự, hòa bình đã trở lại với những đứa con yêu của nó theo quy luật của muôn đời chân lý thuộc về kẻ mạnh. Thấy con cá mẹ xuất hiện, bọn cá trai trai kia lập tức biến mất. Đàn cá con nhanh chóng tập hợp quanh mẹ. Phía dưới, mẹ nó đang thả xa, vô số bong bóng nước như nói với chúng rằng, hãy tự tin các con, mẹ đã trở về, hãy hít nhanh những cái bong bóng kia chính là hơi thở của mẹ đấy, hơi thở của mẹ theo cách nghĩ của các con còn trên bờ kia xã hội loài người họ gọi là tâm cá đấy các con ạ à. đột nhiên lão vận rơm rớm nước mắt lần đầu tiên trong đời lão thấu cảm được tình mẹ của con cá chuối tổ những ngày sau đó người dân trong làng không còn thấy lão vận vác cần đi câu cá nữa